0: سلام من زهرا یادگاری در قسمت سوم از سه پادکست رادیو ناول با موضوع انتقاد در خدمتتون هستم. توی اپیزود اول در مورد تعریف انتقاد و اینکه چه جور انتقاد پذیر نیستیم صحبت کردیم و در اپیزود بعدی به این سوال پاسخ دادیم که چطور انتقاد پذیر باشیم. و خیلی مفصل هم در مورد تلخی این موضوع وقتی که مورد انتقاد واقع میشیم صحبت کردیم اما الان توی اپیزود سوم میخوایم بگیم که اگر خواستیم از کسی انتقاد کنیم بهتره چطور این کارو انجام بدیم از اونجایی که تلخ بودن انتقاد چیزی نیست که تجربهش نکرده باشیم تا اینجا فهمیدیم که چه چیزهایی باعث شده تا اون رو انقدر تلخ بدونیم. پس لازمه که خودمون هم حواسمون باشه که چطور انتقاد میکنیم تا هم ما به هدفمون برسیم و هم بیشترین تأثیر مثبت رو بر روی فرد مقابلمون بذاریم. به قول خانم کیمسکات نویسنده کتاب سراحت تمام ایار که یکی از مدیران اجرای مطرح در سیلیکون ولی هم هستن حتی تذکر دادن درباره سبزی لایدن دنیا اشتباه های دستور زبان هم کار ساده ای نیست چه برسه به اینکه که به کسی بگین دچار سوگیری های بدی شده بعد تازه شفقت و مهربونی هم میخواین نشون بدین از خودتون ضمن اینکه میدونین در معرض واکنش دفاعی شدید و ناعادلانه ای قرار دارین که باید از خودتون هم مراقبت بکنین واقعیت جناب ناپذیر ماجرا اینه که انتقاد سریح ممکنه واقعاً وحشتناک به نظر برسه اگه فقط یک روز تصمیم بگیرین کاملا شفاف چه اتفاقی میفته طبیعتا ممکنه که خیلی خوب پیش نره جیکوب یک نویسنده است. ایشون برای داستانی که روش کار میکرد متعهد شد تا چند هفته 100 درصد شفاف باشه. اون این کار رو با هر کسی که صحبت میکرد انجام داد. مادر همسر، فرزندان، همسایه و حتی دوستان همسرش. او تعریف میکنه که من و همسرم در رستوران بودیم و تعدادی از دوستانش رو توی دو رستوران دیدیم که اون از زمان دانشگاه اونا رو ندیده بود. اونا با هیجان گفتن که حَمای ما بعد هم و, دور همدیگه جنبشیم و بچه قرار بذاریم. من مجبور شدم به تعهدم پایبند باشم و اونچه که در ذهنم بود بگم. شما بچه خوبی به نظر میرسید اما من واقعا نمیخوام دوباره شما رو ببینم. اونها به حق آزرده شدن و همسرم هم به شدت عصبانی بود. همونطور که میبینین، سریک بودن عواقع به عواقب خودشه. پس برای اینکه خدای نکرده انتقاد به حقمون رو به شیوه‌ای ناسالم مطرح نکنیم، قراره که من یه سری راهکارا رو بهتون بگم. راهکار شماره یک چارچوب سراحت تمام ایار رو بشناسید. خانم کیمسکا آدیک چارچوب رو ترسیم کرده در کتابش که خیلی جالبه. محور ایکس و گریک رو تجسم کنین به طوری که در محور ایکس ها که افقیه چالش مستقیم رو بذارید و روی محور عمودی یا گریک ها توجه شخصی رو قرار بدید. حالا زمانی که ما در حین انتقاد مستقیم و شفاف به فرد مقابلمون توجه کافی داریم سراحت مشفقانه داریم انجام میدیم. که دقیقا بهترین نقطهی که من قصد دارم با ارائه یک سری راهکار بودن درش رو بهتون پیشنهاد کنم اما اگر بدون سراحت کافی ولی صرفا توجه به فرد مقابل بهش بازخورد بدیم اسمش میشه همدلی ویرانگر یعنی اونجایی که ما فقط میخوایم دل فردی رو به دست بیاریم و یک تصویری دلنشین، اما دروغین رو براش ترسیم کنیم. یه ضربال مسئله روسی هست درباره فردی که باید دومه سگش رو بباره اما اونقدر دوستش داره که به جای بریدن یک باره هر روز فقط دو سانتیمتش رو میباره. اون میخواد دردارنج رو از سگش دور کنه اما عملا داره بیشترش میکنه. یه جورایی همون دوستی خاله‌خرسه خودمونه حالا وقتی که به فرد مقابل مقابلمون توجه نمی کنیم اما به طور مستقیم و صریح بهش بازخورد میدیم و انتقاد می کنیم این هم کار خوبی نیست و خانم کیمسکات اسمش رو تهاجم گزنده میذاره که طبیعتاً میدونیم اثر چندان مثبتی هم نداره ولی اگه نه سریح باشیم نه به طرف مقابل توجه کنیم تبدیل می شیم به فرد دروی که با دغلکاری سعی داره مذاکره کنه حالا برای این که بهتر متوجه این اصطلاحات بشین، فرض کنین که شخصی زیپ شلوارش بازه و شما میخواین این رو بهش بگین. سراحت تمام عیارش میشه این که یواشکی و درگوشی بهش بگیم زیپ شلوارت بازه ها. همدلی ویرانگرش این میشه که سکوت کنیم چون نگرانیم که اون خجالت بکشه. تحجومی که میشه که داد بزنیم جلوی همه و بگیم اوی زیپ شلوارت بازه. دروی دقل کارانش هم این میشه که سکوت کنیم اما نه برای اینکه نگران حس خجالت کشیدن اون هستیم بلکه به خاطر بدجنسی خودم به نقل از خود خانمه گیمسکاد این یه قطب نماست و من توصیهم اینه که قبل از هر نوع انتقادی به میزان سراحت و میزان توجهی که به فرد مقابلتون دارین فکر کنین تا متوجه بشین رفتارتون آیا مشفقانه هست یا نه راهکار شماره دو روی فرد مقابل تمرکز نکنید یعنی به هیچ عنوان نیاز نیست فردی که کاری رو به اشتباه انجام داده مخاطب قرار بدیم بلکه بهترین روش اینه که روی کار انجام شده تمرکز کنیم و روش صحیحش رو آموزش بدیم حقیقت امر که مقصر شمردن ذات درونی افراد به جای رفتار بیرونی اونها جایی برای تغییر باقی نمیذاره یک فیلمی از استیو جابز وجود داره که درش استیو میگه باید طوری انتقاد کنید که اعتمادتون به توانایی زیر سوال نره. اما جای زیادی هم برای تعبیر و تفسیر باقی نمونه و این کار بسیار سخته. اما واقعا چطور موضوع رو شخصی نکنیم؟ حتی وقتی که واقعا شخصیه خانم کین در کتابشون میگن که زمانی بدن یکی از همکارانم هم. اونقدر بویه بعد میداد که از سربخشی و زیر سوال برده بود اما چطور باید موضوع حل میکردم؟ تلاش زیادی کردم تا درباره بینی همکارانش صحبت کنم و نه بدن خودش ایشون آمریکایی نبود اما داشتیم در ایالات متحده کار میکردیم برای همین کمی با فرهنگ امریکایی شوخی کردم. سعی کردم راه حلی براش تجویز نکنم. شاید به دودورانت ها آلرژی داشته باشه یا مشکلی برای سلامتیش ایجاد بشه. اما کاملا براش روشن کردم که وضعیت فعلی داره عملکرد خودش رو به حاشیه میوره. خجالت زده به نظر میرسید. اما مسئله را حل کن. پنج سال بعد برام یادداشتی فرستاد و تشکر کرد اون که حالا مدیر شده بود به مسئله مشابهی برخورده بود و بالاخره فهمیده بود که مطرح کردن اون موضوع چه چقدر برای من سخت بوده. راهکار شماره سه با گرفتن باز خود شروع کنین نه با دادن اون. اول نشون بدین که جنبه گرفتن بازخورد رو دارین بعد به دیگران بازخورد بدین و نه اینکه فقط خودمون رو در شریط انتقاد کردن قرار بدیم چون اینجوری احتماد دیگران رو نسبت به خودمون از دست میدیم. یه جورایی به زبان آمیانه اول وقت برادری خودمون رو ثابت کنیم. راهکار شماره چهار معدبانه و محترمانه رفتار کنیم اینو یادمون باشه، هیچ نوع رابطه ای این مجوز رو بهمون به نمیده تا احترام و عدب رو در ایز زیر سوال ببریم و به طور کلی هر جا حرف از تأثیر باشه، ادب حرف اول رو میزن. صدای بلند، جست تخیرامیز، الفاظ بد، پریه هیچ کسی هیچ وقت موثر واقع نشده و دیگران رو از ما دورتر میکنه. پس اگر مشتاق این تا فردی در مراحل بعدی هم از شما کمک بخواد و به انتقاد شما گوش بده، بهتره که حتما معدبانه رفتار کنید. راهکار شماره پنج قبلش خودتون رو به جای طرف مقابل بذارید. حتما این کار رو انجام بدید. چون اگر همونطور که انتظار داریم با شما برخورد بشه با دیگرانم برخورد کنین، به زوایایی از ماجرا میخورین که تا قبل از این بهش فکر نمیکردین. و این روش کمک میکنه تا آگاهانه تر و حرفی تر انتقادتون رو مطرح کنید و یا حتی شاید به این نتیجه برسین که اصلا نیازی به انتقاد هم نباشه راهکار شماره 6 دستور نه ولی پیشنهاد بریم تحمیل کردن یکی از ارکان انتقاد ناسالم و منفیه که معمولا هم با خودخواهی همراهه و در قالب مواقع منجر به سوء تفاهم میشه در نتیجه بهترین راهکار اینه که شما پیشنهاد بدین و این فرصت رو به طرف مقابل بدین که پیشنهادتون رو رد و یا قبول کنه راهکار شماره هفت از فرمول ساندویچ هوشمندانه استفاده کنید این فرمول به این صورته که قبل و بعد از انتقاد استفاد و ویژگی های مثبت شخص میگیم. مثلا به جای گفتن این که تو همیشه دیر میرسی بگیم من میدونم که خدا رو شک خیلی سرت شلوغه و کار و کاسبی خوبی داری و مشغله هاتم زیاده. فکر نمی کنی اگه دیر قراره برسی اطلاع بدی خیلی بهتر باشه؟ البته تو خودت توی مدیریت ارتباطاتت استادی من فقط نظرم گفتم. یکم لوس نبود به نظرتون. حق با شماست. خیلی وقتا استفاده از این تکنیک ماجرا رو لوس میکنه. اما نه همه وقتا. یعنی چی؟ یعنی این که اگه ما سعی کنیم علکی از یکی تعریف کنیم حتما متوجه فیک بودن تعریفمون میشه. اما اونچه که خیلی مهمه حواسمون باشه اینه که حق کشی هم نکنیم. یعنی اگه تو اون ماجرا نکته مثبتی بود واقعا بگیمش نه اینکه صرف انتقاد کردن فقط به نقاط منفی قضیه بپردازیم. راهکار شماره از نسبت تحسین زیرکانه استفاده کنید. بعضی از افراد هرفهی معتقدند که نسبت تحسین به انتقاد باید 3 به 1، 5 به 1 یا حتی 7 به 1 باشه. ولی واقعا مثل فرمول ساندیویچ اگه با خودتون فکر کنید که باید به ازای هر چیز بدی که به کسی میگین تا چیز خوب هم جور کنید چیزهایی یه از دهانتون خارج میشه که به اندازه انتقاد درشت و زننده اعتماد رو از بین میبرد. مثلا بگین آفرین فونتی که برای ارائه انتخاب کردی واقعا دل منو برد اما محتوای ارائه توضیح واضهات بود مسخر است دیگه از حق نگذریم داره داد میزنه یه چیزی این وسط غیر طبیعیه راهکار شماره نه تحسین رو در ملع عام و انتقاد رو در خفا بکنیم بعید میدونم این راهکار احتیاج به توضیحاتی داشته باشه که برمون بدیهیه چون همه ای ما میدونیم که اگه این دوتا تا جاشون عوض بشه یعنی تحسین در خفا باشه و انتقاد در مری آن خیلی عواقب خوبی در پی نداره راهکار شماره ده بیش از اندازه احساساتی نشی یادتونه گفتم سعی کنین، محترمانه انتقاد کنین و خشمگین نشین؟ حالا آره میخوام بگم کلن باید حواسمون باشه که خیلی درگیر حس هامون نشین حتی حس ناراحتی خیلی زیاد مثل گریه کردن چون این باعث میشه بار منطقی صحبتمون کم بشه و بیشتر از این استدلالمون شنیده بشه احساساتی بودنمون به چشم بیاد راهکار شماری 11 برای فهمیدن تلاش کنین و نم متقاعد سازی یه راه خوب برای شروع مکالمه سخت و سریع اینه که فرض کنین طرف مقابل کار درستی انجام داده و این شما بودین که اون رو متوجه نشدین بهتر ازش سوال کنین که چه اتفاقی داره رخ میده چرا این روی کرد و انتخاب کرده چه راه های دیگه ممکن بود وجود داشته باشه هر چقدر بیشتر شرعیت و دیدگاهش شما متوجه بشین و همدلی کنین برای مطرح کردن مسائل حساس تر در موقعیت بهتری خواهین بود. راهکار شماره دوازده بازخورد آینده نگر بدین. یکی از مهمترین راهکارهای این اپیزود. ببینین، ما عموماً وقتی انتقاد میکنیم راجع به اتفاقی در گذشته صحبت میکنیم و نظر منفیمون رو در میون میذاریم که در استلابش فیدبک میگیم یا بازخورد گذشته نگه اما واقعیت اینه که به قول آقای مارشال گلد مشاور مشابه و مربی مشهور مدیریت افراد نمیتونن گذشته رو تغییر بدن به همین دلیل ارائه بازخورد از گذشته مثل اینکه بگیم تو این کار رو کردی به اندازه ارائه یه سری نکات درباره آینده مثل اینکه بگیم تو میتونی بعدا این کارو انجام بدیم موثر نیست و در کل اگر بتونیم مکالمات رو در قالب میخواهیم به اینجا برسیم مطرح کنیم و اون رو محور اصلی قرار بدیم این اینطوری داشتن یه مکالمه سریع و شفاف راحت‌تر ترش. ما در رادیو ناول درباره مهمترین دغدغه های فردی و سازمانی صحبت می که در زندگی پیچیده امروز تقریبا همه باهاشون درگیریم. محتوای هر اپیزود از چندین کتاب و مقاله خوب درباره اون موضوع اقتباس و خلاصه شده. رادیو ناول جزی از مدرسه مدیریت ناول که این مدرسه مجموعه ای تشکیل شده از مختگان بهترین دانشگاه های ایران و جهان که در همکاری با مؤسسه بین المللی کوچینگ اورسس خدمات خودش را برای توسعه مدیران و رهبران سازمان های نوآور طراحی کرده. برای اطلاع از خدمات مدرسه مدیریت ناول میتونین به وبسایتی که توی کپشن می نویسن مراجعه کنین و یا با ما تماس بگیرید. راهکار شماره 13 هرگز به نقاط ضعف افراد فکر هم نکن. بدترین نوع تهاجم گزنده وقتیه که کسی واقعا از نقاط آسیبپذیری طرف مقابل اطلاع داره و دست روی همونها میذاره. حالا یا برای سرگرمی و بدجنسی یا برای اثبات تسلط. خانم کیمسکا تعریف میکنن زمانی رئیسی داشتن که اصاسیتاشون رو دقیق میشناختن. ایشون میگن اون همدلی زالمانه ای با من داشت. خیلی دوست دارم اینو بدونین که هیچ چیزی سریعتر از سواستفاده استفاده از نقاط ضعف افراد اعتماد متقابل رو از بین نمیواد. راهکار شماره 14. گفتگو رو هول ایده ها شکل بلین، نه هول آدم ها. میدونین باید کاری کنین که منیت آدمها و منافع شخصیشون مانع جستجوی بیترفانه بهترین پاسخ نشه چون هیچ چیزی بیشتر از منیت افراد مسیر درست کردن کارها و پیدا کردن بهترین راه حل و پذیرش انتقاد را سخت نمیکنه توی سازمانتون اجازه ندین برای آدم ها مهم باشه که ایدمال چه کسیه دائماً هدف رو یادآوری کنی رسیدن به بهترین پاسخ در قالب یک تیم راهکار شماره 15 مثبت نگر باشین یعنی چی یعنی که ما مکالمه ای رو که بالقوه سخته و دشواره با روی کرد مثبت بیان کنی نه منفی برای این کار دوتا روشته. روش اول به جای اینکه بگین وقفه های شما بسیار آزار دهنده است وگی مثلا من حس کلافگی پیدا میکنم وقتی در کارم وقفه ایجاد میشه. این کار باعث میشه به جای القاء حس مقصر بودن به فرد، حس وجود یک مسئله رو القا کنه که در نهایت به حل اون مسئله توسط اون دو نفر منجر میشه. روش دوم کورت روانشناس هلندی این راه کار رو پیشنهاد میکنه و میگه که اگر میخواین کسی کاری رو انجام بده که خودش نمیخواد، با کمک خود او به دنبال یک راه حل باشیم. به عنوان مثال اگر کارمند شما با مشتریان خوب برخورد نمیکنه، به اون نگین که تو با مشتریان بد برخورد می‌کنی و این رفتار دیگه نباید تکرار بشه. به جاش بگین به نظر میاد که بعضی وقتا مشتریاتور تو رو خیلی اذیت میکنند، و این باعث تو میشه. به نظرت چطور میتونیم از این مشکل جلوگیری کنیم؟ راهکار شماره 16 عبارت به خودت نگیر رو برای همیشه حذف کن در پادکستی آدم گرن از کی میپرسه که ما چطور میتونیم در ارائه انتقادات بهتر بشیم و ایشون پاسخ میده بزرگترین توصیه من حف عبارتدون کید پرسونالیه یا در واقع همون به خودت نگیر خودم اگر کسی ناراحت بشه یا واکنش عاطفی داشته باشه طبیع و اشتاب را پذیرره مهم اینه که شما میخواین با دل سوزی به اونها واکنش نشون بدین شما وقتی میگین به خودت نگیر عملا دارین احساسات فرد رو انکار میکنین مثل اینکه بگی ناراحت نباشی عصبانی نباش. بخش مهمی از کار شما چه به عنوان یک دوست صمیمی و چه به عنوان رئیس به رسمیت شناختن واکنشهای احساسی افراد و سر و زدن با اونهاست نه ترد کردن و نادیده گرفتنشون کیمسکات در جای دیگه اضافه میکنه که مهمینه هم برای تعریف و تمجید و هم برای انتقاد و خصوصا برای انتقاد فروتن باشین. یکی از مهمترین کارهایی که میتونید موقع انتقاد انجام بدین بیان هدف و امروز حسنیتتون به طور شفاف راهکار شماره 17 روابط شخصی نزدیک ایجاد کنید این راهکار توی سازمانها بیشترین کاربوجو داره در واقع هر چقدر که افراد همدیگر رو بیشتر بشناسن و دوست داشته باشند و خیرخواه هم باشند، احتمال اینکه یک مکالمه و یک بازخورد سری نتیجه منفی داشته باشه خیلی کمتر راهکار شماره 18 خود خودت باش فیل کافمن یکی از موربیان در گوگل شعار معروفی داشت که اگر اون رو گوگل کنین بیش از هشت میلیون نتیجه پیدا میشه علتش همینه که افراد بسیار مطرحی در جهان برای سخنرانیشون از ایشون نقل قول کرده اون همینه که خود خودت باش خود خود بودن از اون دست مفاهیم سختیه که تعریف کردنش اصلا راحت نیست اما وقتی بهش دل بدین کم کم حسش میکنید یعنی باید خودتون نمادی از این رفتار باشین مثلا به کارمنداتون نشون بدین که شما هم در بعضی جنبهها ها پذیرین و وقتی که کارها خوب پیش نمیره پنهونکاری نکنین چون این کار فضای بروز همین رفتارها رو برای دیگران هم محیام میکن راهکار شماره 19 سراحت رو به عنوان یک ارزش شخصی و یا سازمانی در نظر بگیرین. مثلا در سازمانتون از طریق سرمایه که برای آموزش سراحت میکنین نشون بدین که این موضوع چقدر اهمیت داره و خودتون هم همیشه یه نمونه موفق سراحت باشین. درباره اهمیتش بگین و افرادی رو هم که این کارو میکنن تشویق کنین. راهکار شماره 20 محیطی امن برای سراحت بسازین. همونطور که قبلا گفتم پیکسار جلسات بازخوردی داره که فیلمسازا میدونن قراره به اونها بی‌رحمانه بازخورد داده بشه. اگه همه بدونن که این رفتار و این مدل بازخورد توی این جلسات معموله و همه قراره در چنین قرار بگیرن، تحملش برامون راحت‌تر میشه. راهکار شماره 21 ویدیو چک داشته باشین. اگه تا حالا ورزش کرده باشین، ارزش بررسی نوار بازی رو میدونین. اگه هم یادتون باشه قبل از این خاطره ای از آدم گیرن در مورد تماشای فیلم شژش رو براتون تعریف کردم اما ما چرا همین کار در محل کارمون نمی کنیم؟ توی سازمان ویژواتر این کار رو به خوبی انجام میدن اونها انقدر درگیر شفافیت بنیادی هستند که تقریبا از هر جلسه فیلم یا صدا ضبط میکنن و دائما به این نوارها برمیگردن تا یاد بگیرن این همون چیزی که شفافیت کامل به نظر میرسه یه اثر خیلی خوبی که این کار داره اینه که خیلی وقتها قبل از هر گونه انتقاد و بازخوردی بررسی این فیلم خود افراد رو از واقعیت مطلع میکنه و کار برای شما راحت میشه راهکار شماره 22 تا یه جاهای قانه نشین نمیتونین کسی رو قانع کنی. توی فینال رقابت جهانی مناظره در سال 2016 یه آقایی به اسم هاریش که هندی هم هستن سلطان مسابقات مناظره در جهان. ولی یه رقیب تازه نفس هشت ساله میاد که اتفاقا آدم هم نیست و یک هوش مصنوعیه اون میلیون ها مقاله درش ذخیره شده و از نظر میزان دانش و آگاهی با کمتر کسی قابل مقایسه است که زمینا برای شرکت آی بیمه. موضوع مناظره اینه که مثلا به بیشتر ها باید کمک مالی کرد یا نه کامپیوتر میگه باید کمک کرد اما آقای هاریش میگه نه این پول رو دولت باید به نفع محرومین در جاهای بهتری هزینه کنه و این دو رقیب سعی دارن تا همدیگر رو کنند. کنن مناظره ادامه پیدا میکنه و در نهایت آقای هاریش میبرد اما میدونین چرا اون هم در مقابل بیش از 400 میلیون مقاله علمی به خاطر اینکه ایشون با دانشش مناظره رو نبرد با تواضعش پیروز شد و وقتی مخاطب داشت ایشون رو تماشا میکرد میدید که هاریش در جستجوی فهمیدن و نه بردن مسابقه در اینجا شاید بد نباشه که بگیم چه چیزی سراحت تمام ایار و یا انتقاد سالم نیست انتقاد سالم مجوزی برای بد اخلاقی بیخودی یا خنجر زدن از روبرون نیست انتقاد سالم دعوت به ایرادگیری و متب خشخاش گذاشتن هم نیست انتقاد سالم گپ گف و گفت بیهوده ای نیست که برونگره ها تیم رو خسته کنند یا اگر خودتون درونگرا هستین شما رو از پا بندازه. به چالش کشیدن آدم ها، انرژی خیلی زیادی از ما میگیره. طبق یه قانون سرانگشتی خوب توی رابطه ها، هر روز باید سه تا چیز بیاهمیت رو نگفته باقی بذاره. به عنوان جنبندی هم دوست دارم تا چند تا نقل قول داشته باشم خانم لیان رینینگه که روانشناس هم هستن در تتاکشون میگن که بازخوردندگان بزرگ نه تنها میتونن پیام ها رو به خوبی بیان کنند بلکه که مرتبا افراد مشتاقن تا ازشون بازخورد بگیرن در حقیقت تحقیقات ما در مورد رهبری ادراکی نشون میده که نباید صبر کنید تا به شما بازخورد داده بشه چیزی که بهش بازخورد فشاری میگیم بلکه باید فعالانه بازخوردها رو درخواست کنید. چیزی که اون رو بازخورد کششی میگیم بازخورد کششی شما رو به عنوان یک یادگیرنده می که قدرت در دستانشه معرفی میکنه در ادامه هم به عنوان یک اصل کلی در زندگی به شما عزیزان پیشنهاد میکنم که تا میتونین خیشتنداری کنین و افراج رو نقد نکنین در عین حال که مهم یاد بگیریم چطور این کارو انجام بدیم مهمی که به ضروری بودنش هم توجه کنیم و اگر در جایی واقعا لازم بود انجامش بدیم چرا که عموما آدم ها سعی دارن بهترین خودشون باشن و کمتر کسی واقعا در پی اینه که با خراب کردن وجهه خودش آمدانه بیاد و رفتاری رو انجام بده که شایسته نقد باشه مگر اینکه این کار رو انجام بده که در اون صورت هم بدون دلخور شدن و با حسنیت بهش آموزش و راه کار میدیم به طور کلی هم یکی از رموز موفقیت های فردی و اجتماعی انسان داشتن ظرفیت انتقاد پذیریه و نرنجیدن از انتقاد نشونه رشد روحی، معنوی و اخلاقیه و در آخر خیلی دوست دارم نقل قولی هم از بزرگان دینیمون داشته باشم. امام هادی که اتاب و انتقاد کلید گفت و و اتاب بهتر از گینه به دل گرفتن. امام جوات هم میفرمایند که انتقاد پذیری از نیازهای اساسی هر انسانی در مسیر کماله. خیلی ممنون از اینکه گوش دادین محتوای مکمل این پادکست رو هم میتونین در پیجی که آدرسش رو توی کپشن این اپیزود براتون نوشتن ببینین خیلی خوشحال میشم از اینکه اگر احساس کردین مفید بوده با دوستانتون مطالب رو به اشتراک بذارین و نظرتون رو هم برای من در اینجا بنویسید